0: Dzień dobry, witamy Państwa w podcaście o książkach wydawnictwa Krytyki Politycznej. Ja nazywam się Wendula Czabak.
1: A ja Krzysztof Tomasik.
0: I opowiemy Państwu dzisiaj o naszych nowych książkach, które się nazbierało całkiem sporo.
1: No właśnie, wcześniej, wcześniej nasze podcasty robiliśmy tematyczne, zbieraliśmy jakiś, jakiś temat, o którym chcieliśmy Państwu opowiedzieć, a dzisiaj postanowiliśmy po prostu opowiedzieć o naszych nowościach.
0: Bo jest ich aż pięć i cztery. Piąta to jest dodatkowy Półnowość,
1: Półnowość ale, ale równie interesująca i warta, warta informacji.
0: No to może zaczniemy od reportażu Marii Mamczur-Gruba, reportaż o wadze i uprzedzeniach, w którym autorka, która sama o sobie mówi, jestem gruba, chcę wam pokazać inne grube kobiety.
1: I chcę wam pokazać Świat ludzi grubych, o których często nie macie pojęcia, nie zdajecie sobie sprawy, jak, jak wygląda to życie, z, jakim, z jaką dyskryminacją, z jakimi problemami, z, z jakimi kłopotami trzeba się borykać.
0: Jest to świetnie napisane, bohaterki, każda ma inną historię, każda ma coś fajnego, ciekawego, dobrego do opowiedzenia, ale myślę też, że dla osób czytających może być to otwierające, bo... Są rzeczy, o których myślę nie zdajemy sobie na co dzień sprawy.
1: Tak, myślę, że to jest książka zarówno dla, dla osób, które, które, które same się uważają nie wiem, za, za otyłe, czy, czy, czy właśnie po prostu za grube, jak i dla wszystkich innych. Dla mnie najbardziej imponujące było to, jak różnorodnie podeszła autorka do, do tej kwestii. Tutaj są i, i, i jak to przedstawiono w, w przestrzeni publicznej. To są jest starsze kobiety, młodsze kobiety. Tak, są, są modelki Plus size. Są, y, są osoby, które tak naprawdę wcale nie są otyłe, natomiast mają to wyobrażenie i tak o sobie myślą, i w, często wręcz mają tą obsesję. Są osoby, które schudły, y, 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 ale y, nie, później znowu utyły. No, no, no jakby, jakby bardzo, bardzo. Są bardzo grube, różne.
0: które mówią światu: hej, jestem gruba i co mi zrobisz? Są grube, tak, ciało które. Ciało pozytywne. Są grube, które siedzą w domu i po prostu boją się wyjść, bo świat je nienawidzi.
1: No są też wstrząsające historie, oczywiście nie, nie, będziemy, tutaj, nie będziemy tutaj ich opowiadać, ale, ale rzeczywiście są historie, które, które chwytają za serce. Trzeba też powiedzieć, że autorka przede wszystkim jednak opisuje sytuację kobiet, natomiast nie jest to tylko książka o kobietach, są tutaj także, także mężczyźni.
0: Zresztą tego doświadczyliśmy na spotkaniu, pierwszym spotkaniu z autorką, gdzie ludzie sami po prostu wstawali i opowiadali swoje historie i tam były najróżniejsze historie. To byli mężczyźni, to byli rodzice dzieci grubych, które są prześladowane. Była też gruba dziewczyna, która powiedziała właśnie, ja sobie świetnie radzę, nigdy nie doświadczyłam jakiejś niechęci, bo sama dobrze się ze sobą czuje, jakoś tak, miała takie szczęście, że trafiła w, w, w dobre miejsce.
1: No właśnie, ta książka też ma taką moc terapeutyczną, myślę, że to jest też jedna z funkcji jak dobrego post... reportażu. Tak, jakie sobie postawiła autorka. Nasza seria Niefikcja, Gruba, to jest właśnie najnowsza, najnowsza propozycja.
0: No i też będzie jeszcze kilka przed wakacjami, chyba trzy z tego, co pamiętam, bo będą lokalsi, Superniania będzie zapowiada się w czerwcu. Tak,
1: o, o stosunku telewizji do dzieci.
0: I trzecia jeszcze będzie.
1: Będziemy na bieżąco informować i w kolejnych podcastach omawiać.
0: Kolejna nasza nowość?
1: To jest też reportaż, ale nie w serii nie fikcja, ponieważ jest to tłumaczeniem. Niedźwiedzia przysługa, jak w amerykańskim miasteczku nie powstała libertarięska utopia i co nieco o baribalach.
0: Wspaniale przetłumaczony przez Aleksandrę Paszkowską, Czyta się to naprawdę z przyjemnością, bo jest to historia nie tylko o libertarianach, którzy próbują przejąć miasteczko Grafton w amerykańskich no, lasach. Nie tylko
1: próbują, ale przyjmują. <śm>
0: czy im się to ostatecznie udaje, czy nie, no, to musicie sami Państwo każda, sprawdzić. każda
1: utopia jest niespełniona do końca, ale, ale rzeczywiście jest to bardzo, bardzo ciekawy przypadek. Może się wydawać, że coś bardzo odległego, ponieważ właśnie miasteczko w Stanach, które gdzie, gdzie libertarianie, czyli zwolennicy jak najmniejszej ingerencji państwa w, w społeczeństwo. Dość
0: sprytnie i, przejęli właściwie rządy w miasteczku.
1: Tak. I, no, i, no i zaczęli stosować jakby swoje swoje wytyczne, czyli jak najniższe podatki, właśnie jak najmniej, jak najmniej państwa, jak najmniej wydatków na usługi publiczne w nadziei, że to ro, ro, sprawi, że biznes rozkwitnie, że kolejne osoby będą ściągać do, do, tego, do tego miasteczka, no i będzie, będzie miasteczko mlekiem i miodem, miodem płynące, które sprawi, że później kolejne Kolejne miejscowości, a później całe Stany, a, a wreszcie c, c, całe Stany Zjednoczone Ameryki, staną się właśnie taką libertariańską utopią. A co się dzieje, kiedy. kiedy, kiedy nie kiedy chcemy się, płacić podatków. Kiedy nie chcemy płacić podatków, tak? No to, to właśnie pokazuje ta książka, ale oczywiście, ponieważ jest to reportaż, no to to jest bardzo śmieszne na, na, na konkretnych przykładach, na opisach konkretnych ludzi, często. Często, często zupełnie zwariowanych. Niektórzy są libertarianami, niektórzy nie. Niektórzy są libertarianami, którzy stają przed, przed różnymi wyzwaniami, jak na przykład strażak, który, który, który teoretycznie jest osobą opłacaną z, z budżetu, czyli, czyli, czyli jest też yy, częścią... Jest ochotniczym
0: strażakiem. On jest chyba ochot, to nie jest tak, że on jest chyba strażakiem. On jest ochotniczym strażakiem, jedynym w miasteczku, jaki został, jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak, no bo, no,
1: bo, no, bo, no bo właśnie... Ponieważ przyświeca temu, że, że, że wszystko, wszystko można samemu zorganizować i właściwie mieszkańcy sami wszystko zorganizują, tylko należy dać im, dać im, dać im tą szansę. To jest, to, to jest bardzo fajne, ponieważ właśnie pokazuje, oczywiście ponad tym kontekstem tylko amerykańskim, ponieważ to jest jakby ponad, ponad, ponad krajowe, do czego, do, do, do czego takie pomysły w Polsce też znane, choćby choćby przez... przez no z partii, przez która jest w parlamencie, prawda? Do, do czego takie, takie pomysły prowadzą? Na szczęście jest to właśnie na, na przykładach, które też są śmieszne i tutaj oczywiście ten, ta, ta, ta okładkowa i tytułowa Niedźwiedzia Przysługa też będzie miała tutaj ogromne znaczenie i te niedźwiedzie właśnie się okaże, że nawet, nawet, nawet z niedźwiedziami może być problem.
0: A przede wszystkim z niedźwiedziami.
1: Tak. Niedźwiedzia Przysługa... Polecamy.
0: Co kolejne masz na stosie. No to
1: jest już właściwie książka, która może być, y może być, wakacyjna, ale nie oczywiście nie musi. Zachęcamy. Ponadczasowa. Ponadczasowa. Bo jest tak. to
0: książka Rafała Dajbora.
1: Tak i to jest książka, która jest taką taką odpowiedzią na zapotrzebowanie państwa, czyli czytelników i czytelniczek po fantastycznym przyjęciu pierwszej części książki Rafała Dajbora. W ogóle pierwszej książki Rafa Dajboram, czyli e, Kto to powiedział, czyli Jak u Barei.
0: Która opowiadała Odwrotnie.
1: o... Odwrotnie, u czy kto to powiedział, która opowiadała o aktorach epizodycznych, yy, słynnych z, z wypowiedzenia w filmach, najsłynniejszych filmach Stanisława Barei w rodzaju Brony Wieczorową Porą, Miśczy, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Tych takich słynnych powiedzonych, które, które powtarzamy do dzisiaj, które są, są znane w rodzaju Moja Żona Zofia albo Pani Kierowniczko, czy ja palę, ja bez przerwy palę i zdo, zdążam, zdążam na czas. Yy, mam świetne wyłączenie. No, no, to, no to jest oczywiście, taka jest mnóstwo Rafał Dajbor wziął na warsztat biografie tych aktorów, często bardzo mało znanych, zapomnianych aktorów epizodu, któr których tak naprawdę nawet najwięksi wielbiciele Barei często nie znają ich nazwiska, natomiast potrafią nawet z intonacją powtórzyć ten, ten, ten słynny, te, tą słynną jakąś zł złotą myśl. Tak, czy, czy, czy...
0: No a w drugiej, w drugiej książce, która właściwie jest kontynuacją pierwszej, czyli Mój mąż tak. jest z zawodu dyrektorem, mamy aktorki. Wspaniałe tak. kobiety.
1: Zupełnie, to jest to jest siłą rzeczy i ta książka jest inna, bo jakby tutaj ten genderowy aspekt sprawia, że, że to jest inaczej. Um... Autor właśnie wyszedł naprzeciw na, na zapotrzebowaniu rynku i tyle osób się domagało, żeby pytało, dlaczego nie ma tam kobiet, dlaczego tylko mężczyźni. Autor tłumaczył, że to jest troszkę inny, in, inny przypadek i właściwie by osobno należało opisać kobiety, które wypowiadają te słynne słowa w rodzaju... Tu, tu jest kiosk kruchu ja tu mięso mam, czy na... tu, tu już wszystkie sklepy mamy poobrażane. poobrażane. Tak. Węgiel, węgiel je we, we wiosce. No i inne tego, tego, jest oczywiście, tego jest oczywiście mnóstwo. Książka druga, no, no i oczywiście okładkowe, Mój mąż jest z zawodu dyrektorem, bo nie powiedzieliśmy chyba tego. Książka ma tytuł Mój mąż jest z zawodu dyrektorem, czyli Jak u Barei 2. I tym razem mamy Aktorki, mamy y, to, to jest y, różnica taka, że zarówno żyjące, jak i nieżyjące, nie tylko już z trzech filmów Baryi, ale właściwie z, z, z całego jego dorobku, I, y, no, i no, i te historie są inne, to już nie są. Tak nieznane postacie, ponieważ są tutaj aktorki, które kiedyś były bardzo popularne, które, które, które zyskały taką sławę w rodzaju Zofii Merle bardzo lubianej, czy Hanny Skarżanki, czy Wandy Stańsławskiej-Lotę, która być może z nazwiska nie jest tak bardzo znana, natomiast, natomiast grała dużo ról i, i drugoplanowych, i epizodycznych, i w filmach, i serialach, więc na pewno jej twarz państwo państwo kojarzą.
0: Jest taki hołd po prostu tym wspaniałym kobietom, które są, były wspaniałymi aktorkami i wspaniałymi kobietami. I
1: tak jak w pierwszej części mężczyźni, no to były, byli głównie alkoholicy albo, albo y, jakieś in, inne nałogi. No tak, tak te kobiety są dużo bardziej zróżnicowane, dużo, te, te, te biografie są, są, są w sumie bardzo ciekawe. Tu jest i córka wielkiego Stefana Jaracza, Anna Jaraczówna, i właśnie tak jak mówiłem Zofia Merle, jest też posłowie, gdzie autor opisuje kobiety, aktorki, którym nie poświęcił całych, całych rozdziałów, ale które też wypowiedziały jakieś słynne słowa i na pewno warto im poświęcić trochę uwagi, na przykład właśnie siostry wliniarskie Tutaj, tutaj, tutaj też jest, więc to jest bardzo fajna. To, to jest zarazem opowieść o aktorkach, zarazem opowieść o kinie Barei. jakie opowieść w ogóle chyba. W czasach chyba? też, bo tam jest też dużo oczywiście. tych historii
0: wojennych, bo to są aktorki, prawda, które karierę tak? robiły w PRL-u i doświadczyły najczęściej. Albo dzieciństwo, wojny. Albo,
1: nawet, albo nawet już młodość to jest. To... No mamy
0: nadzieję, że nie jest to ostatnia książka Rafała Dajbora i jeszcze nas uraczy wspaniałymi opowieściami. Nie, no filmowymi. już
1: dla Państwa, ponieważ tutaj traktujemy naszych, naszych słuchaczy i słuchaczki wyjątkowo, zdradzimy, że Rafał Dajbor przygotowuje kolejną książkę i postanowił, że. Na razie przynajmniej kończy z bareją. Chcę, chcę tą łatkę barejologa y, z siebie zrzucić. Ale i trzecia książka, kończy z filmem. Trzecia książka będzie o czym innym, ale oczywiście nie kończy z filmem, nie kończy z polskim kinem. To jest jego, jego, jego pasja i y, trzecia książka także będzie na ten temat, ale więcej nie możemy powiedzieć.
0: Może w przyszłym roku.
1: Oby, y, oby.
0: No to zostało nam tutaj po prostu wielka... To mistrze. To miszcze, też, esej.
1: Też, też oczekiwane bardzo długo przez. przez no pamiętamy naszą naszego
0: redaktora naczelnego, który po prostu wprowadzał poprawki do ostatniej chwili i niemalże płakał.
1: No. no i pamiętamy przede wszystkim, jak fantastycznie sprzedawał się kapitał i jakim cieszył się zainteresowaniem i nawet sam sam tutaj prezes wszystkich prezesów, czyli Jarosław Kaczyński Przysnał powoływał się na Piketty'ego.
0: Tak jak Obama. Czyli nie powiedzieliśmy jeszcze tego, mówimy o Tomasie Pikettym i jego drugim wielkim dziele, Kapitale i Ideologii, który przełożyła Bata Geppert. Książka ukazała się Tydzień temu?
1: Dopiero co? To jest, to jest właśnie wspaniałe, wspaniałe wielkie to Musimy też powiedzieć, że książki, większość książek z tego roku ma, na, ma taki sygnet 20 lat, ponieważ, ponieważ krytyka w tym roku, krytyka polityczna obchodzi w tym roku 20 lat, i właśnie teraz też to widzę, że na pikiety ta dwudziestka prezentuje się szczególnie znakomicie
0: dumni jesteśmy z tej książki. I też możemy powiedzieć, że w maju Tomasz Piketty będzie w Warszawie i jest szansa na spotkanie z autorem kapitału nie, i ideologii.
1: Tak, nie będzie to łatwe, ponieważ wiadomo, wielka gwiazda i chętnych będzie na pewno bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale teraz już informujemy... To się nie
0: zmieści na jasnej, będzie mógł online obejrzeć.
1: Właśnie, teraz już informujemy, żeby, żeby próbować, żeby rezerwować sobie czas, kombinować i szansa na zobaczenie na żywo tu autora kapitału ideologii będzie.
0: To nasze wszystkie nowości na tą chwilę, to są, to ale są, mamy dodruk.
1: To są nasze nowości, tak, ale, ale też w związku z obecną sytuacją, nie, 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 muszę, nie, nie muszę mówić jaką niestety wojenną, też pojawiło się ogromne zainteresowanie naszymi dawnymi książkami, naszymi dawnymi książkami o Rosji, o Ukrainie. Oczywiście było, było tego trochę. Część z tych książek jest wciąż dostępna. Na przykład Ukraińska Noc, Marcy Shore. Także, także książki Pawła Pieniążka. Natomiast właśnie była książka, która, która się skończyła. Arkadija Ostrowskiego. Rosja. Wielkie zmyślenie. Od wolności Gorbaczowa do wojny Putina. Myślę, że ten, myślę, że ten podtytuł mówi wszystko. Tłumaczenie Maria Zawadzka. To jest właśnie no, książka o, o Rosji, książka o współczesnej Rosji, próba, próba wyjaśnienia jakby tej o sytuacji.
0: medialnych. Też, to nie jest chyba reportaż, taki bardziej nie, reportaż nie, no. historyczny, to jest, ale tak. jest on naprawdę świetnie napisane.
1: To jest książka historyczna, Jej ona, ona już się skończyła właśnie ze względu na, na zainteresowanie, zrobiony został dodruk i już w tej chwili jest, już jest znów dostępna, już zachęcamy Państwa do czytania. Rosja, wielkie zmyślenie od wolności Gorbaczowa do wojny Putina, Arkadia Ostrowskiego.
0: Będzie jeszcze kilka fajnych tytułów przed wakacjami, na pewno Państwo o nich opowiemy.
1: Tak, a my prawdopodobnie właśnie za jakiś czas przygotujemy dla Państwa kolejny podcast, może, może tematyczny, może też tylko po prostu o nowościach. Tego jeszcze sami nie wiemy.
0: Albo wiemy, ale jeszcze nie a na
1: dzisiaj, A na dzisiaj podziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia.